0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Corona sei Dank, der FC Bayern ist doch noch nicht Meister, oder Laura und Tim?
0: Ja, ich weiß Na. nicht, ob man sich jetzt bei Corona bedanken sollte dafür, dass die Stadien jetzt wieder leer sind, Tom.
1: Da soll mal einer sagen, die Pandemie hätte nur Schlechtes, ne? Ja. Nein, natürlich
0: ein Spaß, schon klar. Aber mal im Ernst jetzt so zur Frage, ist der FC Bayern jetzt auch noch nicht Meister? Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass jetzt alle Leute schon wieder sagen, Dort macht das Meisterschaftsrennen spannend, nachdem man mit Ach und Krach <lacht> nach einem 2-0-Rückstand 3-2 in Frankfurt gewinnt. Ja, sprechen wir darüber, war schön und gut, aber man hat sechs Punkte Rückstand, auf Bayern. Manuel Neuer kommt zurück. Leon Goretzka wird wahrscheinlich auch wieder fit sein. Also ich sehe es noch nicht kommen, dass Bayern jetzt so viel liegen lässt.
2: Und ich finde, man kann jetzt auch die Niederlage von den Bayern schlecht auf Corona schieben. Also klar, es haben viele Leute gefehlt, ja, aber das oh. finde ich ein bisschen... Naja, also nee, nein, Stop, ist es ist eh nichts nicht. Neues.
0: Gegen Gladbach verlieren sie eh andauernd. Ja. So vom Ding her. Ja, sie wenn haben wenn auch wenn mit ihrer
2: A11 gegen
1: Gladbach verloren, ne? Also...
0: Da sogar noch deutlicher. ja,
1: ja. gut, aber, aber wenn, wenn du dir jetzt mal anguckst, aber wir sprechen eh noch über das Spiel, ne? dann kommen wir da nachher drauf ja. zu sprechen, ja. würde ich sagen. Und wir starten, wie gewohnt, mit
0: dem Topspiel. Ja, genau. Ähm, also Leverkusen gegen Union, bekanntermaßen ging das Spiel 2 zu 2 aus. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz die Tipps. Laura lag ganz knapp daneben mit 2 zu 1 für Leverkusen. Tom hatte schon den richtigen Riecher, allerdings so nicht ganz. ganz. Er tippte <lacht> nämlich nur... 1 zu 1. Und ich, ich habe wie so oft genau richtig getippt. Ich habe das ist so ein Unsinn-Tipp. <lacht> 2 zu 2 getippt. Also <lacht> äh, somit ähm, ja, belohne ich mich quasi für meine starken Tipps, äh, dass ich jetzt wieder Anschluss finde. Für wochenlange harte Arbeit. Somit, somit stehen Tom und ich ganz <lacht> knapp mit äh, nur einem Punkt Rückstand, beide vier, auf Platz 2 und Laura nur ganz, ganz knapp vor uns auf Platz 1 mit 5 Punkten. Ähm, ja, also ich sage es euch, wie es ist. Ich habe es zu Tom eben gerade schon gesagt. Ähm, wir haben uns für das falsche Topspiel entschieden. Ich habe euch gesagt, Dortmund gegen Frankfurt ist geil. Frankfurt gegen Dortmund ist geil. Ja, yeah, das kann man Und im Nachhinein immer so sagen. Das so ein ne? aus. Also, Von wegen, das geil. Also, also,
1: ich, ich, ich sage es jetzt schon mal, auch wenn es natürlich eigentlich hier noch nicht hingehört. Ich habe mit Tim zusammen Fußball geschaut und auch Frankfurt gegen Dortmund haben wir geschaut zusammen. Und ich erinnere mich, dass wir beide gesagt haben, bis auf Anfangsphase und
0: Schlussphase war das Spiel ziemlich langweilig und scheiße. Deswegen frage ich mich, <lacht> 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 was du jetzt diese Aussage ermutigt, Tim. Okay, Tom, wenn, wenn du jetzt schon sagst, dass wir zusammen geschaut haben, wie hast du das Spiel denn gesehen?
1: <lacht> äh, überaus aufmerksam. Aber gut, bleiben wir beim Topspiel. Leverkusen gegen Union, entstand 2 zu 2, wie von Tim gerade schon gesagt. Ich würde sagen, hinten raus ging das Ergebnis in Ordnung. Ähm, insgesamt, wenn man jetzt das über 90 Minuten vergleicht. Ich glaube, dafür spricht auch die Torschussstatistik auch wenn die nicht allzu viel aussagt. Ne? Ich trotzdem, ich glaube, es war 19 zu 19, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, das ja, schon mal
0: ausgeglichen. Und wobei aber dann direkt aufs Tor nur 8 von Leverkusen 7 von Union. Ja, das spricht ja auch dafür, dass es ausgeglichen war. Ja, und wollte ich nur mal sagen, weil ich finde diese Torschüsse und Schüsse aufs Tor ist einfach nur irreführend. Absolut ist
1: es, aber... Ich wollte es nur ergänzen. Klar, klar. Also es ist trotzdem ein Indiz. Mehr ja. wollte ich da auch nicht reininterpretieren. Ähm, trotzdem will ich sagen, es war von Bayer Leverkusen eine druckvolle Anfangsphase, wo sie auch dann wirklich mehrere Chancen hatten. Und dann haben sie auch vermeintlich später in der 38. erst, wenn ich es ja nicht falsch aufgeschrieben habe, das 1-0 durch Schick gemacht. Ähm, das, war dann, das war dann hochverdient. Union hat mich bis dato ein bisschen enttäuscht, also defensiv standen sie trotz dieser paar Chancen für, für, für Leverkusen meinetwegen ganz, ganz in Ordnung, ganz solide, aber offensiv kam einfach nichts. Ich würde da vielleicht sagen, dass Avonie einfach auch ein Stück weit gefehlt hat. Klar, mit Kruse hatten sie den, den Lenker und Denker, aber diese Spritzigkeit, die die, ähm, die Ausstrahlung, die Avonie da vorne in der Spitze hat, die fehlte so ein bisschen und deswegen vielleicht auch diese, die fehlenden Torchancen am ersten Durchgang. Und dann macht Union quasi mit der ersten Chance, die aber oder mit dem ersten Torschuss, äh, die aber eine Dreifachchance am Ende war, das 1 zu 1 durch, durch Prömel kurz vor der Pause. Und der trifft dann ja auch kurz nach der Pause zum 2 zu 1. Ich glaube, das war sein erster Doppelpack auch in der Bundesliga. Ähm, und ja, dann war das, der Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt, zu dem Zeitpunkt. Wobei dann in der zweiten Halbzeit muss man sagen, Union macht's clever, sie sind defensiv weiterhin recht solide würde ich sagen, ähm, verwalten so ein Stück weit, aber ohne dabei die Offensive außer Acht zu lassen, haben sie dann aus Kontern beschränkt, was dann auch geklappt hat, weil Leverkusen eben mehr und mehr machen musste und dann gab es dadurch eben auf beiden Seiten die Torchancen, und ja, da hätte sowohl das 3 zu 1 für Union fallen können, als auch das 2 zu 2 für Leverkusen. Das kam dann ja auch durch, durch Jonathan nach einer Ecke, meine ich, ne? Oder auf jeden Fall ja, auf jeden Fall nach einer Flanke von außen, ob es jetzt eine Ecke war oder nicht, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls das kurz vor Schluss und dann, ja, wie gesagt, am Ende das 2 zu 2 in Ordnung, aber es hätte halt in der ersten Halbzeit schon deutlich für Leverkusen ähm, kippen können, aber halt auch in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1 zu 2 ähm, zugunsten von Union
0: sich verdeutlichen können. Ja, also da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich, also ich finde, es ist so ein typisches Union-Berlin-Spiel gewesen, bei Leverkusen müssen wir nicht drüber reden, war irgendwie klar, die spielbestimmende Mannschaft, das war aber auch klar von Anfang an. Ähm, mir hat so ein bisschen der Plan auch gefehlt, das hat, war, hat man bei ja dir auch schon ein bisschen rausgehört, bei Union. Ähm, aber am Ende finde ich halt, also klar, also der Punkt ist verdient, aber trotzdem wird sich Union höchstwahrscheinlich ärgern finde ich, weil ich, also am Ende hatten sie die besseren Chancen, obwohl Leverkusen halt einfach äh, viel mehr vom Spiel hatte. Ja, stimmt. Was auch dieser Wert, ne, äh, dieses äh, Expected Goals, ich weiß, da streitet man immer drüber.
1: Aber das ist vielleicht noch aussagekräftiger ähm, als diese Torschussstatistik an sich,
0: oder? Ja, also finde ich halt auch, also man kann natürlich immer drüber streiten, wie das jetzt ausgerechnet wird, aber Leverkusen hat da gerade mal 1,74 und Union Berlin 2,82. Das ist dann doch schon deutlich mehr. spricht ja eigentlich für einen 2 zu 3 Endstand. Ja, oder halt einfach, dass man nicht dieses blöde ähm, <lacht> <lacht> 2 zu 2 <lacht> kassiert, wobei ich es jetzt nicht schlimm fand. Ich hatte auch den richtigen Riecher, von daher ärgere ich mich da jetzt auch nicht drüber. Ähm, trotzdem muss man einfach mal da einen Blick drauf werfen und ich glaube echt, dass Union sich am Ende vielleicht auch ärgert.
2: Ich glaube auch, dass. Wenn eine Mannschaft sich eher ärgert, dann tatsächlich Union. Was auch, finde ich, natürlich ist, wenn eine Mannschaft halt auch führt, aber ja, das war mein wertvoller Beitrag zu dem Spiel.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, alles gut an sich ist dazu, glaube ich, auch schon alles gesagt. Ja. Ähm, mag sein, dass sich Union mehr ärgert aufgrund der, der Torchancen. aber nochmal, in den ersten gut 44 Minuten, wenn du so willst, waren sie gar nicht gefährlich, ne? Das gehört auch
0: dazu. Ja, aber sie haben, Und ja, wir haben ja gehört, gerade eben auch, haben auch nicht viel zugelassen. Und dann war ist, ist schon
1: die eine oder andere Chance. Also ja, die Führung aber, aber anscheinend, ja,
0: die Führung war verdient, aber keine wirklichen hundertprozentigen Torschancen. Klar waren da gute Chancen bei. Ähm, und Leverkusen muss sich dann auch fragen, warum man da nicht mehr draus gemacht hat. Aber ich finde, als Union, man darf nicht vergessen, dass Union Berlin trotzdem Union Berlin ist. Auch wenn sie immer eine stabile Saison spielen. Aber Leverkusen ist eigentlich eine Champions League-Mannschaft. Und dann fährst du als Union Berlin nicht dahin und denkst du, so, wow, die spielen wir jetzt an die Wand, sondern. Wir gucken erstmal. Und ich finde das, also natürlich haben sie zu viel zugelassen in der ersten Halbzeit, gar keine Frage, aber ich finde im Großen und Ganzen ein gutes Spiel von Union Berlin, trotzdem.
1: Ja, und ähm, weil du jetzt gerade Union nochmal gelobt hast und auch was du gerade gesagt hast, deswegen möchte ich aber auch ein Kompliment an Bayern für Leverkusen aussprechen, weil sie eben nach dieser eigentlich ja vermeintlich sehr sicheren, wenn auch knappen 1-0-Führung plötzlich innerhalb von fünf Minuten klar da war die Halbzeit dazwischen aber Spielminuten waren es nur fünf die dazwischen lagen ähm, geraten sie plötzlich in Rückstand als vermeintliche Champions League Mannschaft gegen Union Berlin die als auch Defensiv, sehr junge Mannschaft
0: muss man auch immer buchen. genau
1: wo einige ausfallen auch äh, gegen Union Berlin die taktisch immer sehr gut eingestellt sind die sehr diszipliniert sind und dann da zurückzukommen ist schwierig und da muss man dann vielleicht auch Seoane loben ähm, der mutig gewechselt hat, sehr offensiv. Er hat äh, im Endeffekt nur noch mit einem Sechser gespielt. Der Larabi war Außenverteidiger und mit zwei Stürmern hat er gespielt. Das ist doch sehr offensiv. Kann man mal machen, das ja. wurde belohnt, klar. In mehreren Spielen kassiert es auch das 1 zu 3. Da hat es eben geklappt. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, da auch ein Kompliment an Leverkusen und, und Trainer Sioane. Und, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, möchte ich direkt mal sagen, es ist mein Spiel des Spieltags. Und somit das perfekte Topspiel. spiel
0: <lacht> ja, okay. ja, einfach kann man, kann man als Spiel Spieltags nehmen. Einfach
1: ja. aufgrund der Tatsache, dass es eben diese mehreren Wendungen gab, Torchancen auf beiden Seiten und es war bis zum Schluss spannend. Ja, was ich
0: noch sagen möchte, Andrich äh, war ja letzte Saison noch bei Union. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Zitat gelesen habt, alte Rubrik hier nochmal ganz kurz auf, auf, <lacht> auferstehen lassen. <lacht> äh, der hat gesagt, er hat sich sehr auf das Spiel gefreut, aber im Endeffekt macht es einfach keinen Bock gegen Union. Das ist so der O-Ton und ich glaube... Ähm,
1: das ist aber fast das größte Kompliment, was du, glaube ich, in der Mannschaft machen kannst. Das
0: stimmt. Ja. Ja, ja. Ich glaube, keiner spielt gerne gegen Union. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts so Neues mehr.
1: Ne. Ja, das stimmt. Dann lass uns zum Spiel kommen, das den Meisterschaftskampf vermeintlich ein Müh spannender gemacht hat. Und zwar Bayern gegen Gladbach. Entschlag ja, Laura, 1 zu 2.
0: Laura, deine Gladbacher gewinnen. Meine Gladbacher
2: gewinnen endlich mal wieder, ja. Aber, ja, also ich finde es jetzt, es war jetzt nicht der überzeugendste Auftritt, finde ich trotzdem, also wenn man da jetzt auch vielleicht ein bisschen so, ja, also es ist halt irgendwie trotzdem Meckern auf hohem Niveau, weil sie ja gewonnen haben letztendlich, aber man muss sagen, die Bayern liegen Gladbach. Ich hatte da eigentlich auch eine Statistik zu gesehen, wie oft sie jetzt schon gegen Bayern gewonnen haben, aber ich habe sie wieder vergessen. Wollte ich jetzt erst als Frage machen, was langweilig gewesen. <lacht> aber es war, also es liegt denen und war gut, aber ich finde, das habe ich glaube ich eben auch schon gesagt, dass... Ähm, die Bayern das jetzt schlecht auf Corona schieben können. Weil, obwohl sie wirklich viele Corona-Ausfälle hatten, eigentlich trotzdem eine ganz gute Startelf dann doch noch hingekriegt haben. Mit das also Kimmich war ja wieder zurück und Lewandowski und Müller haben auch gespielt. Also eigentlich in der Verfassung, in der Gladbach war, hätte Bayern auch trotzdem gewinnen können. Und sie haben ja auch erst geführt.
1: Ja, das stimmt. Also das war auf dem Papier trotzdem noch eine starke Mannschaft, was die Einzelspiele angeht. Aber wenn man sich mal anguckt... Die Viererkette hat, glaube ich, so in der Konstellation noch nie zusammengespielt. Ähm, was, trotzdem, super Spieler und die, die, die kennen sich, die verstehen sich. Trotzdem, das ist immer noch mal ein Punkt, dann mit Ulrich dahinter, der für mich bei mindestens einem Treffer zumindest nicht gut aussah. Ich Aber einmal eine
0: Ganzparade hatte. Muss man ja, auch nochmal Stimmt, wo der im kurzen Ecken noch raus. Aber er hat auch gezeigt, wie gut er mit dem Ball am Fuß ist.
1: Nämlich nicht gut, oder? Ja,
0: <lacht> <lacht> ja und Ich weiß nicht, wie viele Balance ausging.
1: Und Stichwort Viererkette oder speziell eigentlich dann auch die ganze linke Seite mit Sabitzer und Tillmann, dem Tillmann will ich da kein Tor aufmachen, das ist ein junger Spieler, Sabitzer ist kein Außenverteidiger, klar, aber ich finde, du musst von einem zentralen Mittelfeldspieler auf dem Niveau schon erwarten können, dass er diese vermeintliche Idiotenposition des Außenverteidigers an der Viererkette beherrschen kann
0: und ich fand ihn mal wieder sehr schlecht. Okay, also ich möchte jetzt einmal allgemein was zu Bayern sagen. ja. Ähm, ich finde sehr wohl, dass man was zu, also dass das Corona-Schuld daran ist, das dass sie verloren haben. Sie ja? Sorry. Ja, nein, das wollte ich auch nur noch mal zu mhm. Laucher sagen, weil die DFL hat diese, diese Liste oder diese einsatzfähigen Spieler, ähm, die Bayern zur Verfügung haben muss, da zählen komischerweise auch gesperrte Spieler zu und auch warum auch immer verletzte Spieler wie Leon Goretzka. So und da muss man sich die Aufstellung auch noch mal angucken. Ähm, klar sind das gute Einzelspieler, gar keine Frage. Sühle lang verletzt gewesen, Kimmich seit neun Wochen kein Spiel gemacht, Sabitzer seit über zehn, fast zehn Wochen kein Spiel gemacht. Ja, aber der war nicht verletzt oder? Doch, er war auch verletzt. Echt? Ich meine, er war auch mal Er war auch verletzt. Ja, gut, aber sein. er hatte er, also er ist er auch hat, ausgefallen.
1: Er war auch einfach auf Bank drin, kann man noch dazu sagen. Ja, na klar.
0: Aber ähm, hätte Bayern, also ich sag mal so, Linksverteidiger hat Sabitzer schon mal gespielt unter Nagelsmann, hat er im Interview vorher auch gesagt. Und ich finde am Anfang, als Bayern diese dominante Phase hatte, bis zu dem 1 zu 1, was aus dem Nichts kommt, in meinen Augen, er hat Sabitzer als Linksverteidiger auch sehr gut gemacht. Dass der jetzt die Linie nicht rauf und runter läuft, nachdem er zehn Wochen kein Spiel gemacht hat. Also Nagelsmann hat es auch das betont. Das meine ich auch nicht. Aber Nagelsmann hat es auch betont, der war nach 60 Minuten tot. Der konnte nicht mehr.
1: Der hat aber später auch einen Pass über 3 Meter nicht mehr in gebracht. Ja, aber wenn,
0: ich wiederhole mich, er war nach 60 Minuten ja. tot und musste trotzdem durchspielen und das mussten halt einige, das musste auch ein Kimmich, und ob das so gut ist für die Gesundheit der Spieler, wage ich auch mal ganz stark zu bezweifeln. Ja, da magst du recht ja, haben. Ähm, und dann das 1 zu 1, also ganz ehrlich, das darf nie im Leben fallen. und Also beide Gegentore. Warte mal, was war jetzt das das Kopfballtor? Das Kopfballtor
1: war das 2 zu 1, das ja. war Leiner, nach der also Ecke, ne? Also das, nee, das das war nicht so nicht nee, das war nach
0: einer Flanke, aber ich glaube so, kurz okay. nach der Ecke. Ja, gut. Ähm, die Flanke war schon total schlecht. Ja, und wie groß ist Line? 1,71 ja. oder so? Und ähm, das war dann halt unnötig. Und in dem Sinne finde ich nicht, also ich finde, Bayern hätte das Spiel nicht verlieren müssen. Sie hätten das Spiel durchaus auch einfach mit 1-0 gewinnen können. Du hast Ulrich angesprochen, der nicht gut aussah. Ich fand, Sommer hat gut gehalten, keine Frage. Beim 0-1 aus Gladbacher Sicht muss man auch mal fragen, was Sommer da macht in meinen Augen. Klar, Elvedi sieht nicht gut aus. Lewandowski muss erstmal verteidigen, ich weiß, aber... Sommer sieht auch nicht gerade überragend aus. Und ähm, ja, also Bayern hätte das Spiel auch genauso gut 1-0 gewinnen können, wenn sie einfach dominant bis zum Ende durchspielen.
1: Nicht nur 1-0, wenn man sich mal die ersten, ich würde das mal schätzen, 30 Minuten vor Augen, vor Augen führt, da waren die Bayern erstmal brutal dominant, führen schon 1-0. Also was ist brutal? Sie waren dominant, führen 1-0. Und Gladbach hat hinten raus desolat eröffnet, also da, da kam nichts nach vorne, sie hatten keine Torchancen und gefühlt waren sie so nervös dass man eben gesagt hat im Voraus gegen diese Bayern kam so eine Chance dass sie das überhaupt nicht gut getan hat, weil da war, das war nichts und dann werden mhm. sie halt aus dem Nichts mit der, nichts, äh, mit der ersten Chance ähm, machen sie das 1 zu 1 und dann kurz danach das 2 zu 1 und dann haben sie über die das Bühne gebracht die halt eben den Bayern halt hinten raus die Körner fehlen. Das ist auch komplett vertretbar oder verständlich. Trotzdem, in den ersten 30 Minuten war Gladbach sowas von nicht im Spiel. Und da kann man dann schon erwarten von einer, in Anführungsstrichen, Rumpftruppe mit auch erfahrenen Leuten, dass die dann in dieser Zeit sagen, okay, wir müssen das jetzt, äh, diesen Stiefel runterspielen oder uns vielleicht ein Polster erarbeiten, weil wir genau wissen, hinten raus könnte es uns schwierig werden. Und das haben sie nicht gemacht. Und ja, Trotzdem
0: muss man dann auch über die Tore sprechen, weil die so nicht fallen dürfen erstmal. Klar, klar. Und man muss aber auch sagen, Gladbach ähm, hat dann auch einfach gut gespielt. Also die Phase, also diese vier Minuten, in denen sie die zwei Tore gemacht haben, glaube ich, ja. waren einfach stark. Sie haben so ein bisschen das Anlaufen verändert. Das hat Stinde nach dem Spiel ganz gut erklärt. Fand ich ganz interessant. Was hat er ähm, dann gesagt? Weil sie ja vorher mit zwei Zehnern und einem Stürmer angelaufen sind. Und dann später nur noch mit einem Zehner und zwei Stürmern. Und das verändert natürlich auch dann das Aufbauspiel für die Innenverteidiger, weil du dann auf einmal von zwei Stürmern angelaufen wirst. Und das hat Gladbach clever gemacht. Und was ich auch, wo man auch hütter mal loben muss, dass man halt, also klar, jeder hat gesehen, Sabitzer war jetzt vielleicht nicht gut, dass man Sabitzer aus ein bisschen als Pressing-Opfer ausgemacht hat. Das hat man ganz, das hat die, also das hat glaube ich jeder gesehen. Und wenn man bis zu dem Spiel nicht wusste, was ein Pressing-Opfer ist, wusste man es schon merken. Ja, allgemein
1: die linke Seite der Bayern war -Bayer. Ja überfordert, was ja bei einem Tillmann auch keinesfalls eine Schande ist. Dann Sabitz auf einer mehr oder weniger ungewohnten ja. Position. Er hat das zwar schon mal gespielt, aber trotzdem, dann macht Gladbach natürlich genau richtig, dann diese, diese Schwachstelle anzugreifen.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile wurde zu dem Spiel auch schon relativ viel gesagt. Ich bin ja. gespannt, was die Bayern gegen Köln machen. Ähm, wie gesagt, da kommen ja schon einige Spieler wieder zurück. Und die Kölner sind gut drauf. Lass sie das mal unentschieden gestalten oder gewinnen sogar, die Kölner. Und
1: dann
2: dann ist der Meisterschaftskampf wieder richtig spannend.
0: Ja, aber ihr, ihr wisst auch, was dabei rauskommt, wenn Mannschaften gegen Bayern mitspielen wollen. Ja. Oftmals geht das echt böse aus. Und ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart jetzt sagt, nee, wir überlassen jetzt mal den Bayern den Ball und schauen einfach mal. Ich glaube, der will mitspielen. Das stimmt. Ja. Und das ja, könnte auch nach hinten losgehen.
2: Ich wollte einmal abschließend noch was sagen, zu, äh, von wegen, dass Bayern nicht die Schuld auf Corona schieben kann, dass sie verloren haben. Ich auch einmal sagen, dass ich auch die Regularien ähm, der DFL da durchaus fraglich finde, wenn du halt wirklich ähm, verletzte Spieler mit dazu zählst zur... Äh zu den einsatzbereiten Spielern. Das finde ich auch super komisch. Aber was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass es vor dem Spiel hieß, ähm, dass sie zwar angefragt haben, dass es abgesagt wird und dass das ja auch für alle okay gewesen wäre, dass das dann aber nicht passiert ist und dass das dann auch okay ist und dass die Bayern die Situation so annehmen und dass sich dann viele Bayern-Spieler nach dem Spiel hingestellt haben und gesagt haben, das hätte niemals stattfinden dürfen. Also ich glaube nämlich, dass wenn sie gewonnen oder unentschieden gespielt hätten, dass sie es dann nicht gesagt das Und Das fand ich so ein bisschen Worte. ärgerlich.
0: Man hat das ein bisschen rausgehört, ja. dass Müller es nicht so fair findet. Ulreich auch? Ulreich ja. auch. Ähm, wobei ich dann aber halt auch sagen muss, okay, Emotionen gehören auch dazu. Du verlierst das Spiel. Du ackerst 90 Minuten durch. Ähm, dass man dann aber du sowas weißt doch trotzdem, okay. was ich meine. Aber ich also, glaube, ja, ja, natürlich. ich glaube trotzdem, hat schon Laura ein Stück hat recht. recht dass, man sagt, dass
1: man jetzt im Voraus sagt, es darf keine Ausrede sein. Und im Nachgang erwähnt man es ja, zumindest im Nebensatz. Ist ja. so ein
0: bisschen schwierig. Ja, natürlich, keine Frage. Trotzdem glaube ich, dass Bayern sich eher an die eigene Nase fest, vor allem unter dem Trainer Nagelsmann, weil der würde jetzt nicht sagen, ja komm, ausreden, äh, immer her damit, sondern ganz im Gegenteil. Das stimmt. Und
1: nochmal zu dem, also jetzt ich letzte Aussage hoffentlich, <lacht> ähm, zu, dem, zu dem Thema mit den Spielern, wer jetzt alles dazu zählt, zu den Einsatzbereiten. Da steigt kein Schwein die, die, durch. Die Regel, die Regel ist äh, meinetwegen hochgradiger Quatsch, aber es ist dann aber trotzdem richtig und gut, dass sie nicht individuell für dieses Spiel geändert wurde. Dann soll sie jetzt aber auch einheitlich
0: es, durchgezogen werden, egal was passiert. Ja, das ist dann,
1: ja. Oder man sagt halt, okay, ab Tag X, ab in zwei Monaten, keine Ahnung, gibt es das nicht mehr. Ähm, weil sonst, würde man wieder ja von einer Sonderrolle für die Bayern sprechen, das wollen wir auch nicht. Deswegen ist, ist es richtig, ja, unter den aktuellen Regeln, dass es stattgefunden hat, aber es wäre natürlich ideal, wenn es nicht nochmal so stattfinden müsste. Das klingt jetzt blöd, aber aber alle Vereine haben ja auch zugestimmt, das eben. muss man auch nochmal sagen. Eben, deswegen, ähm, ja. Das Ding ist durch, äh, die ganze Liga bis auf der FCB freuen sich und wir kommen zu der Mannschaft, die sich am meisten drüber gefreut hat, nämlich im BVB, die haben ihr Auswärtsspiel hochgradig souverän mit 3 zu 2 ja. bei der Eintracht
0: aus Frankfurt gewonnen. Ja, also wir haben es ja zusammen <lacht> geschaut, Tom, wie du schon gesagt hast, ähm, also ich fand Frankfurt in der ersten Halbzeit einfach richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich, die standen definitiv Nach der Anfangsphase. Gut. Ja, ja, da, ja, aber da haben sie es gut gemacht. Sie haben Dortmund halt nicht reinkommen lassen. Nein, in die Anfangsphase schon. Da hatten sie direkt mal zwei, zwei gute Chancen. Ja, aber es ist ja nicht viel passiert. Nee, das Und ein bisschen Glück brauchst du auch. Du kannst jetzt in Haarland nicht über 90 Minuten ausscheiden als Eintracht Frankfurt. Das geht einfach nicht. Die erste Chance hatte wir nie. Ja, trotzdem. <lacht> weil sie sich <lacht> zu sehr auf Haarland konzentriert haben vielleicht. Ja, so, weißt du, das ist... Ich finde, Frankfurt hat das richtig, richtig gut gemacht. Ich fand die Führung dann auch verdient. Auch wenn die Tore glücklich waren. Mit der, Zeit war, mit der ja. Zeit war die Führung verdient. Ja, ich fand die Tore dann auch ein bisschen glücklich, äh, wie Marco Reus da durch den Strafraum stolpert. Wobei ich ihm da keinen Vorwurf machen habe. Nein, möchte, nein, aber nein. Ich sage ja, ein bisschen glücklich einfach. Ja. Glücklich für Frankfurt, unglücklich für Dortmund. so. Und dann die zweite äh, Halbzeit, Halbzeit war von Dortmund natürlich stark. Keine Frage. Besser als die erste zumindest. Und die ähm, Schlussphase war dann stark, würde ich ja, sagen. Ja, wobei ich da aber dann halt auch... Ähm, Oliver Glasner fragen möchte, warum er halt Sebastian Rode ausgewechselt hat, ja, Schlüssel, ähm, Schlüssel, mit. wobei äh, unser ehemaliger Gast Christopher Michel natürlich auch betont hat, oder wer ihm bei Twitter folgt, hat es gelesen, äh, dass der einfach nicht länger durchhält, und dann ist halt die Frage, okay, hm, Sechser, der nicht länger als 70 Minuten durchhält, ich weiß nicht, so, und dass dann, wenn du Rode rausnimmst, diese gesamte defensive Stabilität wegfällt, ist erschreckend für Frankfurt, und mhm. spricht nicht für die Kaderbreite, ähm,
1: ja, wobei, sie haben es ja auch schon
0: ohne Rode bewiesen, mit einem Jakic zum Beispiel, dass sie dann gut spielen. Ja, stehen. aber der auch noch nicht bei 100% ist.
1: Genau, und das ist eben das Problem. Ich glaube, wenn, also, was ist das Problem? Wenn ein Sebastian Rode anfängt und eben ein so gutes Spiel macht, die Mannschaft gut sortiert, der BVB war, wirkte vorne komplett ideenlos und das auch, weil eben Frankfurt gut stand und angeführt von, von, äh, von ähm, Sebastian Rode war. Ähm, trotzdem, wenn er halt anfängt und dann rausgeht, dann kann ich schon verstehen, dass es so ein, so ein Bruch ist, weil Sechser ist einfach an sich die wichtigste Position in der Mannschaft, würde ich uns mal sagen. Wenn der zumindest nicht nur rumholt, ja, allem, sondern auch wenn er ja, das Spiel, nein, auch, Spiel
0: leitet. Auch gerade in diesem 3-4-3 ist es halt wichtig, wenn du dann von der Bank reinkommst, ist es vielleicht so ein bisschen so, hm, weil du dann das Tempo vom Spiel halt auch nicht so gewohnt bist. Rode war drin genau. und die, in, die beiden Sechs an diesem 3-4-3 sind halt einfach so wichtig, weil sie halt logischerweise die Mitte bilden zwischen Abwehr <lacht> und Angriff, ja. aber weil es halt einfach für die, für die komplette Stabilität und für die Abstände. Genau. Das heißt, halt, weil wenn du, wenn du vor den zwei Sechtern, und sonst noch hast, hast du ja wenigstens einen. Und deshalb,
1: wenn, wenn, wenn dann ein, ein Jakic zum Beispiel von Anfang an spielt, dann glaube ich auch, dass er ob jetzt in dem Spiel, weiß ich nicht, aber dass das generell auch genauso gut machen kann, wie Sebastian Rode. Hat nur, er gezeigt. Genau. Deshalb, nur das, das Problem war halt eben, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Deswegen, die Breite ist an sich da. Vielleicht. Aber dadurch, dass, 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 dass du eben bei Sebastian Rode, wenn er von Anfang an spielt, wechseln musst,
0: schwächst du dich selber. Ja, Sebastian Rode war ja aber die letzten Spiele, eher Auswechselspieler, muss man ja auch sagen, ne? Ja, deswegen, das war das, war war das war die Schwäche, gesetzt. meine ich, ja, genau. genau. Deswegen ja, hat es ja vorher auch geklappt, blöd ja, gesagt. Eben, ja. deswegen. Wenn Jakus wieder bei 100% ist, passt das wahrscheinlich.
1: Ja. Laura, hast du noch was zum Spiel zu sagen?
2: Nee, ihr habt irgendwie alles schon gesagt. Also es ist, <lacht> ihr sagt immer alles schon. Ich muss sagen, nächstes Mal muss ich euch einfach mal unterbrechen.
1: Gute Idee, dann habe ich aber noch eine Frage, und zwar wollte ich gerne das Thema Haaland vs. SGE bzw speziell Haaland wird versus Hinteregger ansprechen. Hast du das mitbekommen oder hast du es gesehen? Ich habe es äh, nicht gesehen,
2: aber ich habe es mir danach angeguckt. Ähm, Was sagst du dazu? Schwierig. Also, es ist schon so, dass er ähm, das Hinteregger Haaland da ganz schön ins Tor schubst, ob man dann auf die Wortwahl zurückgreifen muss und in der also, er hat ja auch nicht nur einmal gesagt, sondern mehrfach, weiß ich nicht. Und ja, ja, ja das bitte, ging ja auch
1: noch Ja, sorry, sorry. Ja,
2: das ging ja auch noch, also relativ lange, die haben sich ja das ganze ich weiß nicht, hinter wie viel Minuten das war, aber die haben sich ja nach Schlusspfiff noch Angezickt.
1: Ja, also erstmal, Martin Hinteregger ist glaube ich gerne bei solchen Sachen dabei, von daher will ich da jetzt nicht nur Haaland den Vorwurf machen, es waren ja auch mehrere Szenen, also die eine Szene bei dem Tor, wo Haaland den Ball eben aus dem Tor rausholen möchte, ist es so, dass er ganz klar vor Hinteregger am Ball ist und der schubst ihn halt unnötig dann und diese diese Situation ging zu 100% von Hinteregger aus, klar, Haaland muss nicht drauf eingehen, aber es war auch einfach unnötig und dass man dann da ihm was entgegenwirft, kann ich auch verstehen, weil man natürlich auch sich das nicht mehr gefallen lassen muss und möchte, um eben auch ein, ein Zeichen zu setzen, mal blöd gesagt, weil wenn du halt dem Gegner zeigst, du kannst alles mit mir machen und ich reg mich nicht auf, dann macht er weiter und deswegen würde ich aus der Situation Harland eigentlich rausnehmen, weil er auch nur halt so im, im Vorbeigehen noch seine Worte mitgegeben hat, aber jetzt nicht wirklich nochmal aktiv auf ihn zugegangen ist, das fand ich eigentlich in Ordnung und dann bei der zweiten Szene muss man sagen, das war da Richtung Eckfahne, glaube ich, da hat Boré schon, es ging ein bisschen Richtung Nachtreten, finde ich, und was er dabei bei gemacht hat. so Also unnötig, so ohne Chance auf den Ball. Und dass er dann da so ein bisschen aus sich rausgeht und sagt que pasa, ne, mit seinem, seinem perfekten Spanisch, äh, kann ich verstehen. Er hat ihn, er hat später, glaube ich, nochmal, irgendwann noch ein, das ein oder andere Schimpfwort benutzt, okay, aber jeder weiß, Fußball ist nun mal auch, da gehört Trash Talk ein Stück weit dazu, solange keiner da wirklich persönlich beleidigt wird. Und, ähm, von daher finde ich jetzt nicht, dass Haaland das so viel falsch gemacht hat. Klar, er kann coolen Kopf bewahren. Aber am Ende hat er natürlich alle Frankfurter schön provoziert. Dann kurzer Schluss gewinnen
0: sie noch 3-2. Ich glaube, das ist das Beste, was im Sturm passieren kann eigentlich. Ja, also du hast es gesagt, du würdest Haaland rausnehmen. Ich würde ehrlich gesagt einfach alle rausnehmen. Also das, das ist voll normal erstmal alles, was passiert ist. Hinteregger ist ein ekliger Spieler. Ähm, bei Boré kann ich verstehen, mich würde es... Todesaufregen, wenn ich hinten liege, ich will schnell nach vorne, dann geht's zur Eckfahne, natürlich. Wenn, dann würde ich ja auch einfach mal von hinten das Bein weghaken. So warum <lacht> Paolo Guerrero lässt grüßen. Ja, genau. So und Haaland lebt von seiner Emotion. Ich kenne keinen Stürmer, fast fast keinen Stürmer, der so emotional ist wie Erling Haaland, ja. Paolo Guerrero aber sonst ja. ja. So, und, und deswegen würde ich dann niemanden Vorwurf machen. jetzt, ey, so ein Käfigkampf, Haaland gegen Hinteregger, hätte auch was. Ein bisschen UFC-mäßig. Ah, wer würde denn gewinnen, deiner Meinung nach? Ich würde schon eher auf Haarlein setzen. Oh, setzen. Ich glaube, ich würde auf
2: Hinteregger setzen. Ich glaube, der ist so eklig. Ja,
0: Hinteregger würde so ein paar Bauern-Tricks Der würde äh, in die Wade beißen und so weiter. Ja, genau. aber, ja. äh, ähm, Nippeldreher und so.
1: <lacht> Lasst uns gleich beim BVB bleiben. Und zwar, wenn wir auf den nächsten... Nee, gar nicht. Euer, -Spieler, euer Spiel des Spieltags fehlt noch. Sorry. Ja,
0: stimmt. Ich, ich wollte so eine schöne Überleitung bauen und das ist mir eingefallen. Ja, ich hätte selbst fast vergessen. <lacht> ich bleibe bei Frankfurt gegen Dortmund das Spiel des Spieltags. Okay. Hoffenheim war auch in der näheren Auswahl, weil Hoffenheim einfach geil ist, aber...
2: Ah, und hast du das schöne Tor von Michael Gregorisch gesehen?
0: Oh, wir haben es gesagt. Ja. Gesehen.
2: <lacht> Natürlich spreche ich das an. Ich wollte eigentlich nicht, aber wenn du jetzt schon Hoffenheim erwähnst, ähm, aber mein Spiel des Spieltags ist auch Dortmund gegen Frankfurt gegen Frankfurt gegen Dortmund.
1: Ist gekauft. Weitere Ausführungen sind, glaube ich, nicht nötig. Genau. Genau. Wir bleiben beim BVB. Und zwar beim nächsten Spieltag, nämlich am 19. Da treffen Sie in unserem Topspiel
0: auf den SC Freiburg. Genau. Topspiel gleich Tippspiel. Laura, bitte deinen Tipp.
2: Ähm, ich bleib mir treu, auch wenn das vielleicht den Meisterschaftskampf ein bisschen spannender machen würde, wenn äh, Dortmund gewinnen würde. Aber ich setze auf Freiburg und sage, Freiburg gewinnt 3 zu
1: 1.
0: Freiburg gewinnt 3 zu 1? Ja.
2: Ja, ja, ja. ja. Tschüss, dass ich auf
1: Freiburg. Uiuiui. Ui, ui. Also ich tippe das Gleiche, aber andersrum, nämlich 3 zu 1 auf den BVB. Und wenn ich kurz ausführen darf, der BVB hat letztes Spiel gedreht, das gibt auf jeden Fall Schwung. Freiburg hat nach einer 2-0-Führung gegen Bielefeld was. Ne? Mhm. Haben sie den Sieg verschenkt, muss man fast sagen. Das ist genau das, das Gegenteil. Und der Mark Fleckenvertreter, der, wie man jetzt spätestens jetzt gesehen hat, zu Recht in eurer 11. hinrunde stand. Mhm. Ähm, der Vertreter ja. Uphoff hat zwei Patzer äh, Ja gebracht gegen Bielefeld und da Flecken Corona hat, gehe ich mal davon aus, dass also jetzt heute ist Dienstag, dass Ophoff auch gegen den BVB, BVB wieder spielen muss und wenn dann ein Haaland, ein Reus oder sonst andere Spieler auf ihn zulaufen, dann ähm, ja, er glaube ich nicht gerade mehr als gegen Bielefeld.
2: Aus Fehlern lernt man,
1: Ja, ja wenn du schlecht bist, bist du
0: schlecht.
2: Naja, der <lacht> hat Nein, ja auch ewig nicht klar. gespielt. Aus ja. Fehlern lernt man, das macht er jetzt ja, besser.
0: Trotzdem 3-1 BVB. Ja, ich wollte eigentlich 3-0 tippen allerdings bin ich davon ausgegangen, dass ihr beides relativ knapp macht ähm, und dann wäre so ein, ein Gegentor nicht schlimm gewesen. Ähm, ja, ich mache jetzt ein 2 zu 1 draus. Jedenfalls glaube ich auch, dass Dortmund das letzte Spiel sehr gut getan hat und wenn nicht, dann weiß ich nicht, was denen noch passieren soll, damit die äh, gut durch die Saison kommen. Freiburg fand ich enttäuschend, also 2 zu 0, unabhängig davon, klar, zwei Torwartpals ist alles blöd. <lacht> <lacht> Aber du darfst nicht in zwei <lacht> verspielen gegen äh, Bielefeld. Zumindest nicht, wenn du auf einmal äh, auf dem Champions League-Platz stehst. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Freiburg halt immer trotzdem irgendwie kontinuierlich, kontinuierlich gut spielt. Und der einzige Punkt, der jetzt noch für Dortmund spricht, klar, also jetzt haben sie gute Haltung gezeigt, was Marco Russe so betont hat, ist halt, dass es ein Heimspiel ist. Und irgendwie habe ich den Eindruck, auch wenn es ein Geisterspiel ist, ich weiß, ich habe letzte Folge gesagt, kein Vorteil. Bei Dortmund habe ich immer so das Gefühl, sobald sie im Signal Iduna-Park spielen, ist alles gut. Und das, glaube ich, wird jetzt auch so sein. Und deswegen gewinnen sie 2 zu 1 und ich hole auf.
2: Sie dürfen ja sogar wahrscheinlich vor, äh, vor Zuschauern spielen. Echt? oder? Ja, ja Nordrhein-Westfalen ah, darf, glaube ich, vor 750 Zuschauern spielen.
0: Ah. Ui. Ja, okay, aber es ändert sich ja, ja auch Tag für Tag. <lacht> ja, ja. Ja,
1: lass uns zu einem weiteren Spiel kommen. Und da, glaube ich, müssen wir vor allem vielleicht weniger über die Paarung an sich sprechen, sondern vor allem über die beiden Vereine und dann vielleicht speziell über die Heimannschaft. Nämlich geht es um das Duell VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin und was soll ich sagen, meine Wölfe kommen nicht in Tritt.
2: Ne, das was bei Gladbach jetzt im neuen Jahr, da wurden direkt die Neujahrsvorsätze umgesetzt mit einem Sieg, klappt bei Wolfsburg noch nicht so ganz, ne? Also eigentlich ja. gar
1: nicht.
0: Ja, ich habe mir die erste Halbzeit Wolfsburg gegen Bochum angeschaut, weil Florian Kohfeldt ja so gesagt hat, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen. Ich muss sagen, ich finde dieses Gesicht, was, haben sie zum Teil, ich finde, was sie jetzt gezeigt haben, noch hässlicher <lacht> als vorher. Weil ich finde, Aber
2: es ist ein neues Gesicht.
0: Ja, es lag im Großen und Ganzen natürlich auch am Gegner, weil das Spiel war einfach schlecht. Mhm. Es war ein intensives Spiel, wo nichts passiert ist. Mhm. Ähm, dass man da nicht glänzen kann, ist klar. Trotzdem, bei der individuellen Klasse musst du äh, was zeigen. Ähm, und ich fand sie jetzt defensiv, okay, vielleicht ein bisschen verbessert. <lacht> ähm, aber nicht wirklich Sie über geguckt. Ah, ich fand es <lacht> jetzt nicht wirklich überzeugend vor allem, also ich weiß nicht, wer sich das Interview von Wichos nach dem Spiel mal noch nicht angeschaut hat sollte sich das mal anschauen, weil das spricht Konstantin. und offensiv null Ideen und das finde ich ein bisschen traurig am Anfang dachte ich so, okay, wie Wolfsburg angelaufen ist oh, das wird jetzt sehr intensiv, voll gut das war die ersten zehn Minuten so und dann war es wieder vorbei und der Gegner, Hertha ähm, verliert gegen Köln 3 zu 1 ähm, spielt auf dem Acker in Berlin also dass da, wenn da auf einmal noch ein paar Kartoffeln aus der Erde geschossen worden wären hätte <lacht> ich mich auch nicht gewundert <lacht> ähm, die haben ein okayes Spiel gemacht, finde ich, Köln hat am Ende verdient gewonnen, Hertha hat aber gut mitgespielt, also ich finde da ist zumindest eine Spielidee erkennbar, anders als bei Wolfsburg und das wird jetzt halt Not gegen Elend, höchstwahrscheinlich ja und Immerhin auf gutem Rasen. Ja, auf den besten Rasen der Bundesliga, wer jährlich ausgezeichnet wird. Echt jetzt? Oh, ja. oh krass. Ähm, ja, das, meine also, Wölfe. Ja, also je nachdem, wer das gewinnt. Immerhin also eine Sache Spiel, können sie toll. Das Spiel ist wirklich richtungsweisend, glaube ich. Weil, ja. Ich schätze... Ich hatte die Daumen. Ja. Und, und jetzt meine Frage, nachdem ich so lange geredet habe. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, ist, also ich glaube, ich habe glaub, hab auch die Frage bei Van Bommel gestellt. Aber Florian Kofeld wie geht es da weiter? Acht Pflichtspiele in Folge verloren, sechs Ligaspiele in Folge verloren. Also, also, ich glaube, Tom du, möchte also, sich
1: dazu auf jeden Fall äußern. Bevor du dir jetzt die Props abholst für, für Van Bommel, ich war der Erste, der Kritik geäußert hat. Ja, ja aber okay. okay. ich, hatte, ich ja, hat die Tom Trainer hat Frage ja die ganze gestellt.
2: Krise bei Wolfsburg erst
1: ausgelöst. Ja, genau.
0: Und dann habe ich aber irgendwann die Trainerfrage <lacht> gestellt.
1: Ja, also Thema Florian Kohfeldt. Äh, jeder weiß, ich, ich bin Fan. Aber mittlerweile... Also ich, ich mag ihn nach wie vor als als Mensch, so wie ich ihn wahrnehme. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Und wie ich ihn wahrnehme, <lacht> schätze ich ihn sehr. Und ich halte ihn auch nach wie vor für einen zumindest mal guten Trainer. Aber du hast recht, also erstmal, sie haben anderes Gesicht gezeigt, insofern, dass sie eben defensiv wirklich besser standen. Es war zwar nur Bochum, aber sie standen besser. so fand Ich, also ich finde es schwierig, das zu sagen in so einem Spiel. Ja, wie gesagt, es war auch Bochum, deswegen, wer weiß, wie es jetzt gegen den BVB ausgesehen hätte, aber es sah <lacht> defensiv zuletzt schon mal schlechter aus. So, das ist meine Aussage. Offensiv waren es aber wieder sehr blass, dann ging wenig bis gar nichts. Und auch, dass du ein Werchhaus gar nicht in die Spur bekommst, ist schon, ist schon ein Ding, ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, das hat mir heute auch ein, ein Kollege gesagt, dass ähm, bei, 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 bei Kofeld viele sagen, es seien, ja, also er kann sich ja gut verkaufen, aber es, es sind zum Teil einfach leere Worte. Also das einfach vielleicht dann da, was man jetzt vielleicht so denkt... Vielleicht
0: sollte er Staubsaugerverkäufer werden.
1: Na, Moment, das ist jetzt ein bisschen... <lacht> also es ist Sektus. schon ein
2: bisschen sehr hart, ihm da jetzt einen kompletten Jobwechsel anzulegen.
0: Es war <lacht> doch nur ein
1: Spaß. Ja, natürlich. <lacht> Nein, also... Ja, ähm...
0: Das, ich was, das weiß, hast du mich gerade rausgebracht mit also deinem Staubsauger. Ich, ich weiß nicht, Aussage. ich habe ich hab ihn auch immer für einen guten Trainer gehalten, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ja. wenn er es mit dieser Mannschaft nicht hinbekommt, eine Spielidee auf den Platz zu bringen, ob er ein guter Trainer ist.
2: Ich glaube, sobald er tatsächlich zehn Spiele in Folge, sag ich mal, verloren hat und das könnte ja durchaus jetzt bald passieren, ist es einfach nicht mehr tragbar. Du kannst ja nicht mit der Mannschaft zehn Spiele in Folge verlieren. Also ja, irgendwann... Berlin du musst
0: sollte auch, man schon gewinnen. Also jetzt, ja, auch wenn es mal also, härter ist, als Wolfsburg
2: ja, du hast ja, einfach die bessere ja. Mannschaft. Und Wolfsburg hat echt eigentlich einen starken Kader. Da kommt momentan nichts bei rum. Also sowohl halt punktemäßig, aber auch spielerisch einfach nicht. Und irgendwann musst du halt mal diesen Schritt weitergehen. Und wenn das der. Also wenn das halt der dritte Trainer in der Saison ist, das sieht zwar immer scheiße auf dem Papier aus, aber manchmal nützt es halt nichts, bevor du absteigst.
1: Man ja, gibt ja auch keinen Das ist. Aber ja. Ja,
2: ja. ja ganz klar. Genau. Ja, ist halt und die Frage, wenn man ich, holen würde.
1: Ich möchte jetzt bei bei Covid vielleicht noch so eine, eine vorsichtige These einbringen. Und zwar. Er hat ja unter unter bei Werder Bremen damals überzeugend begonnen und da hatte er einen Max Kruse als Ausnahmespieler. Er hat jetzt natürlich viele starke Spieler, aber er hat, glaube ich, bei Wolfsburg jetzt nicht diesen einen Ausnahmespieler, der das Spiel komplett lenkt, wie es einen Max Kruse bei Werder Bremen getan hat. Nicht, dass Max Kruse besser ist als die, als die Wolfsburger, aber einfach im Fall ist zur Mannschaft. Und dann als Max Kruse weg war, lief es nicht mehr lief es nicht mehr bei, bei Werder. Jetzt eben bei, bei Wolfsburg sehe ich ähnliche Probleme, auch bei Werder hatte, kam hinten raus offensiv sehr wenig zustande, defensiv wurde es besser, weil er sich darauf konzentriert hat und vielleicht braucht Kohfeldt diesen einen Lenker und Denker als Ausnahmespieler, um dann auch ein ansehnliches Offensivspiel auf, aufzuziehen, das ist vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber... Es war dann bei Werder falschen Job. Ko ja, kann ja. mit, 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 Kruse und kofeld bei Werder war es in dieser einen Saison, wo sie sehr gut waren, sehr ansehnlicher Fußball. Aber der Fußball aber hat sich auch seitdem
0: verändert. Das muss man auch ja, sagen. Ja, es ist drei Jahre her, ja, ne? Ja, was ist in diesen drei Jahren passiert? Der Fußball hat sich, finde ich, ja. stark verändert.
2: Ich finde, wenn du jetzt sagst, dass Kofeld wirklich einen Spieler braucht, so einen Ausnahmespieler auf dem Feld und nicht seine Taktik auf eine ganze Mannschaft auslegen kann, wo du viele gute hast, finde ja, ich das das macht er schon. Ja, aber das find, finde ich schwach eigentlich. Also das kann ja, ja. nicht sein. das ist, das ist auch ja, ein Kritikpunkt. Ja. Ja, das, ist, das
1: war nur eine These, die gleichzeitig ein Kritikpunkt ist. Okay, ja. Das klingt bei dir irgendwie so positiv, aber... Nein, nein, das war einfach ja. nur kurz einmal laut gedacht und ähm, der Versuch einer kleinen Floko-Analyse. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema, oder?
0: Ja, warten einfach mal ab, was er gegen die Härte reißt.
1: Ja. Ja. Vielleicht noch ein Spiel, ganz schnell. Ja, Und zwar Borussia erwähnen. Mönchengladbach gegen Bayern 0 für Leverkusen. Heute beide schon gehört.
0: Typico-Topspiel. Ja. <lacht> ja, was meint ihr? Ja, ich bin gespannt.
2: Ich auch. Also ich finde, beide hatten jetzt nicht so starke Spiele zuletzt. Ähm, also
1: Aber Gladbach jetzt. hat immer diese wichtigen drei Punkte mal geholt. Ne? Ja, ja. Das kann was auslösen. Das kann
2: was auslösen. Aber jetzt haben sie auch Friedrich neu geholt. Schon mal als Ginter-Ersatz.
0: Transfer, in ähm. meinen Augen
2: finde ich auch richtig
0: gut. Bei Ginter Friedrich. Wer soll da noch durchkommen? Also gute Nacht. Lewandowski. Nee, jetzt <lacht> naja, gegen den spielt
2: er erstmal nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, äh, ich, kann, ich kann euch soweit zustimmen. Bei Gladbach muss man sagen, dieser, dieser, dieser eine Sieg, auch wenn es vielleicht nicht überzeugend war, das kann halt ein Neustart sein. Und bei Leverkusen, da war gegen Union viel Schönes dabei, aber auch viel nicht so schönes. Und sie haben jetzt, ich glaube, vier Spiele in Folge nicht mehr gewinnen können. Sie stehen trotzdem noch oben mit dabei, sind im Rennen um die Champions League Plätze, klar, und die Saison ist noch lang. Aber dann müsste langsam wieder ein Sieg her. Einfach, dass ähm, man sagt, okay, da, die gehen ihren Weg weiter. Und an sich sind sie noch zu gut für die aktuelle Gladbacher Mannschaft. Aber das heißt nicht immer was. Siehe
0: Bayern gegen Gladbach. Genau. Also, ich bin, also, das Spiel finde ich ist so schwer einzuschätzen, weil das finde find ich hängt bei Gladbach so mega von der Tagesform ab. Ähm, wenn sie jetzt einen guten Tag erwischen und gut, halbwegs gut ins Spiel reinkommen, dann geht da was, aber sonst glaube ich, dass Leverkusen eventuell auch an die Wand spielen könnte. So, weil, ja, aber ich glaube, wenn du, weil du jetzt Friedrich angesprochen hast, also das ist für, die, für den Rest der Saison so wichtig, weil das genau diese Position ist, wo sie, finde ich, noch Bedarf hatten. Ja.
1: Dann kommen wir zu den Rubriken und ja. starten mit dem Gewinner der Woche. werden wir anfangen.
0: Darauf wollen wir zu starten.
2: Ja, ich mach's ganz schnell, ich hab keinen, einfach weil ich niemanden jetzt irgendwie... Ja, ich weiß nicht, also gab einfach Ist auch eine Aussage, so. ja.
1: also ernsthaft gemeint jetzt. Ja. Alles klar, ich hab äh, einmal André Silva, aus dem Grund, dass er jetzt eben gegen Mainz den Doppelpack geschürt hat und generell fand ich ihn deutlich präsenter als zuvor noch bei Leipzig, er hat ja auch zu Recht Kritik bekommen und war hinter den Erwartungen zurückgeblieben, deswegen einmal. Und der zweite ist, den werden viele kennen, aber vielleicht nicht unter dem Namen, weil man den, sich den nicht merkt, und zwar ist das Kazuyoshi Miura. Wie ist denn Spielname nochmal? King Kazu. King so, ne? Kazu, ja. genau. Das ist ein 54-jähriger Fußballprofi aus Japan. Also logischerweise mit 54 Jahren. Der älteste überhaupt. Und der hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben bei, bei Yokohama. Wurde zwar direkt ausgeliehen, aber trotzdem neuer Vertrag mit 54.
0: Kann man machen. Kann man machen. Ja, ja mein, mein Gewinner der Woche äh, spielt bei Gladbach. Ähm, es ist nicht der Spieler, der spielt. Weil das wurde, glaube ich, Stefan Leiner, wenn ich richtig informiert bin. Keine Ahnung, es ich ist auf jeden schon. Fall der Falsche in meinen Augen. Da haben sie sich den Falschen rausgepickt, weil es hätte Christoph Kramer sein müssen. Der hat ein so herausragend gutes Spiel gemacht. Es ist unfassbar. Hätte mir das einer vorher gesagt, ich hätte gesagt niemals. Weil, also, der war so lange raus. Ich glaube, das war jetzt sein zweites Spiel erst wieder von Anfang an. Ich weiß nicht, ob er das letzte von Anfang an gemacht hat. Gefährliches Halbwissen. Ähm, und hat so überragend gespielt. Also, das war einfach nur Welt. Ah, nein, ich, Tim das verliert sich wieder ein Superlativ. Das, das war zu viel, das war zu viel. Ich habe es nicht gesagt. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Mein Gewinner der Woche. Kramer. Ja. Sehr gut.
1: Dann die Schätzfragen. Cool. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich bei Tim nicht spicke. Denn er hat die vorbereitet, sitzt neben mir und wendet sich ab wie ein Streber in der Schule, der nicht abschreiben lassen möchte. Also kann okay. ich mir Tim
2: aber auch gut vorstellen. Ja.
0: Ich mir tatsächlich nicht. <lacht> ähm. Eintracht Frankfurt hat erst zum zweiten Mal in der Bundesliga nach einer Zwei-Tore-Führung zur Pause verloren. Ui. Ihr könnt euch denken, ähm, was das jetzt für eine Frage wird. Das letzte Mal war es gegen Bayer Leverkusen. Das ging dann auch 2 zu 3 aus. Ähm, wann war das? Bitte Monat. Ach, das ist doch... Und ja. Ich fange an. Es ist jetzt halt komplett ins Blaue geraten. Es könnte 1984
1: sein. Es könnte mhm. jetzt vor kurzem gewesen sein. Ich sag, es war April.
0: 2007. Okay, merken bitte. April ja. 2007.
2: Ja, Aber. ich sag äh, Dezember 2012.
0: Der Punkt geht an Tom. Es mm. ist noch ein bisschen länger her. Denn es war im Oktober 1998.
2: Ja, oh, krass. Ja. Da war ich noch nicht mal geboren.
0: Dito. Tim, <lacht> nächste Frage. 1-0. Ja. Ähm, wir haben es beim letzten Mal besprochen. Bayer Leverkusen leidet extrem zum Beispiel darunter. Beide Innenverteidiger sind dort, nämlich der Afrika Cup. Toms <lacht> Lieblingstrainer, äh, Jürgen Klopp, meckert ja auch immer so ein bisschen, Ah, jetzt müssen wir die besten Spieler abstellen, das ist ja ein kleiner Wettbewerb. Bli, bla, blub. Mhm. Es ist ein richtig cooler Wettbewerb übrigens, kann man sich auch bei der Zone anschauen. Absolute Empfehlung, also ernsthaft, jetzt nicht... Die ganzen, also so Senegal oder so, kann man sich schon mal echt angucken. Ja, klar. Da sind ja. einige gute Spieler dabei. Die Ligue 1 stellt die meisten Spieler ab. Es sind nämlich 54. Okay. Wie viele stellt die Bundesliga ab? Ui. Gute Frage, ne? Sehr gute Frage.
2: 54 hattest du gesagt, ne? Ich sag weniger als
0: 54. Oh, <lacht> <Meinst> du?
2: <lacht> ich glaube, es sind knapp, es sind, glaube ich, nicht so viele. Es sind, glaube ich, knapp 18. Ne, 18, doch, ich sag 18.
0: 18?
1: Ja, ist ein guter Wert. Viel mehr wird mich überraschen. Mm.
2: Das könnte aber auch weniger auch. sein.
0: Ich sage, es sind 14. Der Punkt geht auch an Tom, es sind 12. Ach Mann! Hm. Ah. So, wir gehen jetzt wieder zu den Bayern, auch wenn Tom schon gewonnen hat. Ähm, ich würde einfach mal jetzt kurz entscheiden, die Frage zählt doppelt, damit wir ein bisschen Spannung drin haben.
2: Was ist das Was für ein und, Scheiß? Äh, Aber ich möchte zwar, ganz, wenn Tom die Frage richtig hat, hat er trotzdem mit nur 3-0 gewonnen.
1: Ne? Ja, also, nee, Laura, das Risiko muss jetzt schon Also das Einzige, was
0: noch peinlicher als diese Regel ist, ist Lauras Aussage gerade. So, jetzt hört gut zu. Der FC Bayern verlor zwei der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele. Krise. Das ist für die Bayern natürlich schon mal nicht so gut. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie lang war die Serie, in der sie zuletzt zwei Heimspiele verloren haben? Also sprich, so und so viele Heimspiele bestritten, zwei verloren. Okay, ich sag letztes Mal waren es 21.
1: Mhm.
2: Ich sag letztes Mal waren es 16. Och, Mann.
0: Laura, es waren 50. Oh! Man weiß doch, dass Bayern heimstark ist. Ja, aber wer weiß, keine ja. Ahnung. Na naja, okay, schade, ich wollte dir ein bisschen die Spannung hoch. Aber ich hab ja. auch dumm. Ja, das, Laura, das letzte Mal hast du gesagt, ne? Laura, du verlierst leider Man, 4 zu 0. Du ja, meinst, okay. Das letzte
1: Mal, dass das passiert ist, ne? Ja, ja okay, dann war es dumm. Ich habe einfach gedacht, okay, was war das krasseste Mal? So, aber, nee, Quatsch, was war das, nee, nicht das krasseste Mal. Egal. Alles gut, alles gut. Ja, ich habe, ich oh, okay, habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich ich einen Denkfehler gehabt. Ähm, ich würde sagen, mit diesem, mit diesem Denkfehler beenden wir die Folge. <lacht> ein okay. ein ungerühmliches Ende. Ähm, ich hoff, ansonsten was unterhaltsam liebe Zuhörer, und äh, hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.